0: Hej. Hej. Vet du vad vi ska prata om idag?
1: Jag har haft föraningar om det. Jag har drömt om ett visst ämne.
0: Mhm. Mm mm. Idag ska vi prata om drömtydning. Spännande. Är det astralt, paranormalt?
1: Eller bara banalt?
0: brukar du minnas dina drömmar?
1: Ja, men det gör jag rätt ofta. Kanske tre, fyra gånger i veckan som minns jag en dröm. Men sen försvinner den blick igen. Så att drömmar som man kommer ihåg någon längre tid, det är väldigt sällsynt. Kanske en i månaden.
0: Mm. Har du någon återkommande dröm då som har följt dig under lång tid?
1: Jag hade väldigt mycket återkommande drömmar när jag var liten, alltså innan jag kom i puberteten i princip. Då drömde jag återkommande drömmar hela tiden. Men eh, idag är det en snarlik dröm som återkommer. Men den har lite variationer varje gång.
0: Mm. Det sägs ju att våra drömmar är en väg in i vårt undermedvetna. Så det kan ju bli ganska personligt. där Men ja. vill du berätta?
1: Jag är beredd för fenomens skull och berätta om jag berättade om min återkommande dröm mm. i vuxen ålder. Mm. Jo, den handlar antingen om gymnasiet eller om högskolan. Och någon gång har den även handlat om nian i grundskolan. Det är att jag får reda på att jag inte riktigt är klar med det här. Vad det nu är. Med sista år på gymnasiet eller hela gymnasiet. Eller ett antal tentor på högskolan. Och jag måste gå tillbaka. Jag måste sätta resten av mitt liv på paus och gå tillbaka och göra klart det här som jag missat. Mm. Mm, och det är oerhört stressande. Jag vaknar upp jättestressad så kan det ta fem-tio minuter innan jag fattar att så här, okay, jag måste inte åka till min gamla gymnasieskola imorgon och göra en tenta i, eller, eller göra ett prov i biologi.
0: Jag tänker att vi kan ju försöka under avsnittets gång förstå vad det betyder.
1: Det låter läskigt.
0: Det har ju forskats mycket kring sömn och drömmar. Men faktum är att just syftet med drömmar och hur vi ska tolka dem det är ju till stor del ett mysterium än idag. Men jag kommer inledningsvis att bortse från modern drömforskning och gå tillbaka ganska långt i tiden. Ja. Och då ska jag uttala ett namn rätt till att börja med. Uh, för jag ska prata om antifon. Antifon.
1: Han var inte fån, han var antifon.
0: Antifon. Vet du vem jag menar?
1: Jag har gissat att det är någon grekisk tänkare från 400-talet före vår tidräkning.
0: Mm. Vi, är
1: ju, vi är ju nära den tiden i fanohistory så de börjar dyka upp nu, de här grekiska tänkarna.
0: Mm. Han var en filosof eh, från Aten och som du säger före vår tidräkning.
1: Mm. Och Aten allra värst på filosofiska tänkare i Grekland på den tiden.
0: Mm. Och man kan väl säga att han markerade det första kända försöket att utforska ämnet drömtidning, Vad vi känner till. Och det är i en skrift med titeln Om drömtidning. Men den här texten kan man inte läsa. Eftersom den är mer känd indirekt genom hänvisningar från andra författare. Men... Antifon ska ha förespråkat en mer strukturerad och analytisk syn på drömtidning redan då.
1: Jag kommer ju på ett om möjligt ännu tidigare exempel på drömtidning mm. som inte var så strukturerat. Så jag antar att Antifons strukturerade saker. Och det är historien om Josef i Bibeln. En av mina favoritmusikaler är Josef and the Amazing Technicolor Dreamcoat av Andrew Lloyd Webber. Och den handlar mycket om Josef och hans förmåga att tyda drömmar. Och den här utspelar sig i typ 1500 år före vår tidräkning. Men den är garanterat nedskriven långt, långt senare. Kanske mm. efter Antifont till och med. Men Josefs hela liv i Bibeln kantas av att han drömmer och tolkar drömmar. Och han blir Egyptens näst mäktigaste man genom att tolka faros drömmar och göra det korrekt. Mm.
0: Ja, och just hur, när och varför vi drömmer. Har ju antagligen fascinerat människan så länge människan funnits. Och någonting som blir tydligt när man ser tillbaka är att det själsliga historiskt sett har generellt haft en större betydelse än det har idag. Och det var ofta så att man tog drömmen på större allvar än, ska man säga, verkligheten.
1: Det är en så tydlig upplevelse, och den känns ju så verklig.
0: Mm. Och en vedertagen uppfattning är att drömmar är en slags kanal ner i vårt undermedvetna. Och just hur vi tyder och tolkar drömmarna har historiskt sett haft stor inverkan dels på oss som individer men också ur ett större perspektiv på samhälls- och kulturnivå. Och jag tycker att en bra början på våran orientering kring det här blir att blicka bakåt i tiden ganska ordentligt på just hur man förhöll sig till drömmar och vilka tekniker man använder för att tyda dem. Och vi har ju efterfrågat era drömmar i våra sociala medier och jag har faktiskt Valt ut en dröm att ta med som exempel när vi navigerar bland alla de här metoderna av drömtidning. Och jag tänker att det kan vara spännande att se hur just den här drömmen hade tolkats genom historien och hur mycket de olika tolkningarna skiljer sig från varandra.
1: Ja, alltså vi ska tolka samma dröm flera gånger beroende på var i historien vi befinner oss? Jag tänker det. Vad roligt.
0: Vi gör ett försök.
1: Vad är drömmen?
0: Så jag börjar med att läsa upp meddelandet från Lenita. Hej. Drömmer konstigt hela tiden. Är jag stressad så brukar det finnas med minst en björn. Idag när jag sov, jag jobbar natt, så sköt min barnomsvän, min kusin i huvudet och mig i ryggen. Men jag överlevde så jag fick hoppa in i hennes bil och åka runt med oerhörda smärtor ett tag innan hon gick med på att köra mig till sjukhus. Mina drömmar känns alltid väldigt verkliga och första sekunderna när jag vaknar vet jag inte riktigt vad som är på riktigt. Får ofta fråga mina barn om jag har pratat med dem om diverse alldagliga saker eller om jag drömte. Så tack, så hemskt mycket Lenita som delat med sig den här drömmen.
1: Ja, verkligen tack. Vems bil var hon hoppar in i? Eh,
0: hennes barndomsvän.
1: Som var det andra offret eller som Nej, var... Nej, som var mördaren, ja. som
0: jag tolkar. Okej. Okay. Um, och det här som hon beskriver känner jag igen mig i väldigt mycket. Uh, jag drömmer också oerhört mycket och galet och minns drömmarna väldigt väl efteråt. Och jag upplever som henne också att det ibland blir förvirrande när man har drömt vardagliga eller liksom till synes obetydliga drömmar som blir lätta att växla ihop med verkligheten. Men jag tycker också att det var intressant med björnen som hon drömmer om. När hon är stressad. Och att just det kan vara en tydlig symbol att jobba efter. För oss. Ja. Och bara det att hon själv lyckats uppfatta att det är just när hon är stressad som hon får. Björnbesök är ju imponerande i mina ögon.
1: Väldigt tydligt ändå.
0: Och för att undvika att vi hamnar i en situation där vi har 20 avsnitt om drömtydningarna på den. Så har jag valt att geografiskt fokusera på framförallt Norden då. Eftersom drömtidning såklart har sett olika ut runt om i världen. Och om vi ser tillbaka på medeltiden så kan man se ett klart tema i hur man tolkade drömmar. Har du någon gissning på vad det kan ha varit?
1: Att det är medlen från Gud. Och det säkert har någonting med synder att göra.
0: Drömmar hade ju en central roll i samhället som man tog på största allvar. Och främst för att de ansågs vara sammanlänkade med en annan central del. Nämligen religionen som du säger. Och under den här perioden innebar det till en början den nordiska mytologin. Och senare då framförallt kristendomen. Det här vet ju du mycket om.
1: Jag har poddat om nordisk mytologi alldeles nyss i två olika poddar. Dels i Somedan och dels i Nu blir historien.
0: Mm, just det. För det var genom drömmarna som man kommunicerade med väsen, helgon, änglar och till och med Gud själv. Och den röda tråden oavsett trosuppfattning var att andevärlden använde sig av komplexa symboler i drömmarna för att skicka meddelanden till mänskligheten. Det kunde till exempel vara varningar, uppenbarelser och råd gällande både det förflutna nuet och framtiden. Det handlade ofta om metaforer som kunniga drömtydare visste hur man skulle tolka. Men det här betyder att drömmar under en lång tid tolkades efter religiösa och mytologiska mallar. Och om vi ska tyda Lenitas dröm då, ur ett medeltida perspektiv, då känns det som att vi först behöver veta vad björnen symboliserade. Och i nordisk mytologi så ansågs björnen vara en manifestation av guden Oden.
1: Ja, oh, allfader
0: Odin. Som symboliserade mod och styrka. Och antogs kunna ge skydd och visdom. Och vad björnen gör i drömmen är såklart ganska avgörande. Men om jag tolkar Lenita som att den bara närvarar och är mer eller mindre passiv så hade man nog under tidiga medeltiden tolkat björnen som ett beskydd och som en slags vägledare. Och björndrömmar är ganska vanliga. Senare hade drömmar om björnar en tendens att tolkas som en uppmaning att ta kontroll över situationen och visa styrka i svåra situationer. Och Lenita beskriver ju att den här björnen dyker upp när hon är stressad. Så det kanske med sense. Att hon ska liksom återta kontrollen. Och kanske att det inte är någon fara eftersom hon har en beskyddare som ser efter henne och ger henne mod. Mm. Och senare beskriver hon ett ganska dramatiskt händelseförlopp. Där hennes barndomsvän dödar hennes kusin, skadar henne och där hon sen hålls från sjukhuset. Och om Lenita hade drömt den här drömmen för tusen år sedan så hade hon nog tagit till skyddsåtgärder för både sin vän och sig själv. Och troligtvis hade det resulterat i en rätt kylig stämning mellan henne och barndomsvännen. Och då syftade jag på att man ofta såg sådana här drömmar som varningar och profetier om framtiden. Men om vi jämför medeltidens religiösa syn på drömmar då, så har sekularisering och generellt minskad vidskeplighet successivt förändrats betydelsen av drömmar till att kretsa mer kring individen och känslolivet. Och det finns ju ett stort antal drömlexikon där man själv kan försöka förstå sina drömmar. Och de här har faktiskt hängt med ända fram tills idag egentligen. Men nu i år så har man publicerat nya studier där forskare tror sig ha knäckt koden grann, och att vi skulle behöva glömma mycket av det vi tror att veta om drömmar idag. I år? Mm. I januari nu.
1: 2024. Mm. Om man knäckt drömmarnas gåta.
0: De säger det. Men det kommer jag återkomma till snart. Men jag tänker att vi går tillbaka till drömlexikonerna. För det finns en viss metod som man ska använda sig av tydligen när man ska tyda drömmar utifrån ett lexikon. Man ska först detaljerat skriva ner drömmen. Där man inkluderar betydande faktorer och det kan vara vilken plats drömmen utspelar sig på, känsloläge och så vidare. Och sen ska man välja ut ord från texten som representerar de här delarna. Till exempel trädgård, rädd, mamma. Det mm. låter som en väldigt deppig dröm i och för sig. Och det är de här orden som man sedan slår upp i lexikonet. Och sammantaget ska man tydligen få en ganska tydlig bild av drömmens betydelse när ordens symbolik pusslas ihop sen till en helhet.
1: Okej, okay. det låter väldigt beroende av vilka ord man väljer.
0: Mm. Och då på något sätt utgår man från att alla fungerar på samma sätt egentligen om man utgår från ett och samma lexikon. Mm. Men det är ju väldigt individuellt. Men björnen då i Lenitas drömmar verkar inte tolkas speciellt annorlunda idag jämfört med förut. Om det är så att den är passiv, om man blir attackerad eller jagad av en björn eller döden av björnen själv så har den helt andra betydelser. Liksom. Men björnen som symbol är samma och lika.
1: Om man rider på en björn i spetsen av sin armé jag frågar åt en vem.
0: <laughs> det skulle jag nog också tolkas som beskyddare och vägledare. Ja,
1: det låter som en bra björn. Mm.
0: Men vad gäller den andra delen av drömmen med det här mordet och mordförsöket? så verkar det finnas ganska tydliga budskap- vad gäller närstående och död och mord och sådär. Och jag hoppas att varken din barndomsvän eller kusin- lyssnar på det här, eller det där, eftersom det här enligt ett drömlexikon- förmodligen innebär att du vill bli av med din kusin- och antagligen är ganska rädd för din barndomsvän. Men det kan ju också betyda- <laughs> Att det finns någon slags konflikt mellan er tre som du är stressad över. Och jag tycker att vi väljer att tolka det som det sistnämnda. Låter klokt. Och jag har slagit upp några andra vanliga drömmar. Och läst om vad de sägs betyda Det där med att tappa tänder. Som jag faktiskt själv drömmer. Jag tror jag
1: har drömt det någon gång men det är inte vanligt.
0: Mm. Och det är en av de vanligaste drömmarna. Och jag har alltid hört att det betyder att man är orolig över pengar och ekonomi. Men nu när jag har slagit upp det här så har jag läst att det snarare representerar en känsla av att tappa kontroll. Att falla ska representera en förlorad trygghet och ökad osäkerhet. Och om du vaknar och är förbannad på din partner efter att ha blivit bedragen i drömmen så får man tagga ner lite. För då är det i själva verket en själv som otroheten gäller. Att man är oärlig mot sig själv eller andra. Om man drömmer om vatten kan det ha med en sexualitet att göra beroende på vattnets karaktär.
1: Rossa, att om vattnet är grumligt <laughs> så måste man utforska när nu bara. Uh,
0: det är en typisk killgissning. Ja. Uh,
1: <laughs> vad betyder det om man drömmer om sex?
0: Det har ofta inte med sex att göra. Utan det har andra betydelser. Om uh, Uh, undantryckta känslor och, mm -hmm. och sånt. Uh, och en del minns ju sina drömmar och en del gör inte det. Och man har gjort studier kring det där resultaten visar att de som är jämförelsevis lättväckta oftare minns sina drömmar. Och det här tycks beror på att en sovande hjärna inte kan lagra ny information. Och att man måste vakna upp mitt i drömmen för att minnas den. Och Nej, vad skulle du säga?
1: Så är det exakt för mig. Jag minns bara drömmar om jag vaknar
0: mm. Det är ju spännande för jag känner inte igen det.
1: Nej, det är spännande.
0: Och jag minns, det är som, jag minns som en rad drömmar på morgonen när jag vaknar. Och minns inte att jag vaknat. Wow. Men jag har en teori kring det också utifrån det här. Då. Men man minns lättast en dröm inom 60 sekunder efter det att man har vaknat. Och då ska man, om man vill minnas den vidare så ska man fokusera på drömmen eller ja, skriva ner.
1: Ja, under några år hade jag ett anteckningsblock bredvid sängen där jag skrev ner mina drömmar. Mm. Men sen läste jag det så tyckte jag där var det var bara massa mm. <laughs> Och massa slutade. Jag.
0: jag har som sagt en teori om det här men för att förstå den så måste vi gå in lite mer på drömforskning.
1: Det är alltid superintressant.
0: Tror du att drömmar har med ändligt jag på något sätt
1: Nej. Mm.